1: GastroLab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado Gastrolab.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab, ¿sí? Están sintonizando muy bien porque ya es fin de semana, ya es la una de la tarde. Ya está mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, aquí al ladito de mí. Con el micrófono, pero, pero bien puesto, porque hoy tenemos unos temas espectaculares, mi querida Miriam, que con la primera mitad del programa nos vamos a chupar los dedos porque hablar de cocina china, hablar de tradiciones milenarias y hablar de, de cocineras emergentes, de personas que, que se están rompiendo el lomo, que le están dando con todo y que están cocinando en los mejores lugares del país. No es poca cosa, mi querida Miri, ¿o no?
3: Y sí, como bien dices, esta semana en Gastrolab tenemos a un talentazazazo que tú conoces muy bien, que tú nos vas a hablar mucho de ella y que, bueno, está haciendo una carrera bastante impresionante en cero.
2: Pues sí, ya lo dijiste bien y, y ya lo adelanté yo un poquito al principio, eh, está en uno de los mejores lugares eh, de la ciudad, no sé no sé tú Miri, pero para mí es de, es de mis restaurantes consentidos, es de mis restaurantes favoritos el mío también me...
3: Oye.
2: sí, me han dicho que se come bastante rico por ahí y la verdad es sí, de que se... siempre lo hemos dicho, eh, los equipos son la base de todo, los equipos son la base de todo, cualquier, cualquier restaurante, sobre todo un restaurante que requiere muchas manos, muchas cabezas, muchos ojos, eh, necesita tener personas de primer nivel, muy capaces y, y, y la gente que nos lleva escuchando eh, en estos últimos meses o, o más de un año que llevamos ya justo de Gastrolab, eh, sabe perfecto que siempre hemos defendido la idea de los equipos que operan los restaurantes, ¿no? que sin ellos no hay manera, no importa el chef que esté a cargo, el proyecto que esté, el espacio que esté, qué tan bonito, qué tan bien diseñado, qué tan grande, qué tantos equipos de cocina tienes, si no tienes a las personas correctas manejando el barco, es imposible que este funcione, ¿no? Y creo que Gaby, de... es, Gaby es el claro ejemplo de, de la resiliencia, porque justo fue la primera persona, escucha, esto, esta historia es muy curiosa, porque fue la primera persona que, que se unió al equipo de cerulomas, ¿no? Wow. Fue, fue, fue muy curioso porque originalmente cuando teníamos, cuando teníamos el proyecto un poco en el, en el tintero, ya habíamos visto el local, ya habíamos definido que si sí lo queríamos hacer y todo, pues estábamos todavía con el tema de Seru San Ángel porque nos acababa de agarrar la pandemia con los dedos en la puerta. Abrimos en noviembre, la pandemia empieza en marzo y, y, y operando en forma llevábamos tres meses. Entonces teníamos al equipo de Seru San Ángel parado. Entonces teníamos al equipo de Seru San Ángel parado realmente sacando comida a domicilio, delivery, algunos platitos ahí. Recordemos que a partir de julio, creo que fue del 2020 que se volvieron a reabrir los restaurantes y estábamos trabajando muy lentos. Pero en eso pues, se presenta la oportunidad local de cerulomas y, y hay dos personas que son a, a, a los primeros dos que les hablo para, para formar el primer equipo, ¿no? Como la primera base del restaurante que al día de hoy pues lleva más de un año y que creo que, creo que va funcionando muy bien, ¿no? Eh, uno de ellos es Cristian, que ya tendremos oportunidad también de hablar de él, un gran cocinero que le di clases hace muchos años, que estuvo conmigo en otros proyectos anteriores y que fue de los primeros que jalé justo para, para hacer un Lomas. Y la otra persona fue Gaby, que, que no sé si te lo habrá platicado, si habrá echado bien el chisme en gastrolabo, no se soltó tanto, pero ella originalmente, yo la conozco cuando va a hacer un reportaje de ser San Ángel. Entonces pues ah, ella era es. periodista, ajá, ella era periodista antes de, antes de venirse a hacer ulomas, ¿no? Entonces fue un tema bastante curioso porque había estado, había estudiado en la Ciudad de México, después se fue a España a probar suerte, le fue muy bien por allá, después vuelve, y, y entre ese vaivén y, y esos proyectos que estaba agarrando, que estuvo también en Garuma aquí en la Ciudad de México y después entre los proyectos que va agarrando llega a llega un proyecto gastronómico pero como periodista y van a hacer un reportaje a Ceru hacer San Ángel y recuerdo que tuvimos una cena que estuvimos platicando eh, justo con Carla Sentíez que, que ella trabajaba en el equipo de Carla Sentíez y entonces estamos platicando y ahí es cuando me dice que ella originalmente es repostera de profesión entonces, que, que aunque ella está en ese momento en periodismo, pues realmente lo que hace, lo que hace es repostería, ¿no? Entonces, yo como que me, me quedó esa parte medio grabada, pasaron los meses, viene la pandemia, justo empieza la pandemia, se presenta el local de Cerulomas y entonces busco a Gaby como repostera. No, entonces la busco como repostera por el perfil que traía, que había estado en Paco Torreblanca, por ejemplo, en España, eh, uno de los mejores chocolateros que hay en, en, en la península ibérica, nada más y nada menos, y, y que traía como mucha experiencia en el tema de repostería. Entonces cuando la busco, me dice, sí me interesa el proyecto, me gusta lo que me estás platicando, me gusta lo que, lo que quieren hacer de Cerulomas, eh, me interesa mucho, estoy de vuelta en la Ciudad de México, quiero un proyecto a largo plazo, pero... No quiero estar en repostería full time, quiero empezar a aprender otras cosas nuevas y quiero probar, quiero probar suerte ¿no? en, otro, en otro rubro de la cocina, ¿no? no únicamente metido en la repostería. Y ahí es donde, donde lo ofrezco, que se venga, que, que haga una prueba, que, que empecemos a platicar, que, me, que empecemos a ver qué tanto... ¿Qué tan abiertas para el aprendizaje, y bueno, pues la verdad es que nos sorprendió. Y ahora mismo, pues ella es la que, la que realmente opera todos los días en forma más junto conmigo. Y que cuando no estoy yo, es realmente la cabeza de ese lugar, ¿no? Pero a ver, cuéntanos Gracias. tú, mejor mi querida Miri, qué fue lo que te platicó a ti, a ver si contigo soltó la sopa completa.
3: Pues sí, justo lo que dices, Gabriela Guitrón, que de verdad se va a perfilar como uno de los talentos jóvenes mexicanos más prometedores porque justo como lo dices no solamente es una gran repostera sino que es una chica que se esfuerza realmente por ir un poquito más allá ¿no? si ella sabe que no es su fuerte la cocina salada pues le entra con todo a eso y además tiene mucho discurso ¿sabes? este no solamente es como estas estas típicas chicas cocineras que van y se ponen a cocinar y ya, sino que realmente trata de impregnarle a cada plato que hace, como una historia, un discurso, un recuerdo, una conexión emocional y eso hace que hasta ahora de los postres que ella me contó que, que ha presentado en Serú tengan una conexión bien bonita con, con historias, con emociones, con recuerdos, y pues eso para la cocina es muy fundamental, ¿no? Porque te permite ponerle ese saborcito a los recuerdos. Y cuando tú logras que la gente conecte de esa manera con, con tus postres, con lo que estás haciendo, ya tienes prácticamente la mitad del camino recorrido. ¿O tú qué crees, Ismael?
2: Sí, y qué importante es eh, que, que las nuevas generaciones, que digo, Gaby al final es joven, tendrá 29, 30 años. Este, no la vamos a quemar, digamos que tiene 20 y no, no pocos. No, no, la ves que se ve muy joven. Pero, pero qué importante es que, que le entren a todo, no que, es que, que no se encasillen en una sola cosa, porque es bien complicado encontrar personas en un equipo que sean polivalentes, que las puedas meter en diferentes partidas, que lo mismo sean entronas o entronas con el asador, con la repostería, con la producción, y que puedan tocar una mesa, que puedan hablar con el cliente, realmente son perfiles muy completos que se requieren en la cocina y son los perfiles que avanzan, eh, así son las cosas, es, la realidad, de las, es la, la realidad de la vida y de las cosas. No es algo que estamos inventando nosotros. Mientras más completo eres y mientras más skills o herramientas tienes, pues evidentemente va a ser más fácil el crecimiento dentro de un restaurante o dentro de una empresa. Entonces, cuando cubres ciertos rubros como la repostería, te metes a cocina salada, aprendes rápido, te metes a producción, empiezas a ver costos, empiezas a ver números, empiezas a platicar con la gente, con los clientes, realmente te vas ampliando, ¿no? Y, y creo que Gaby en este último año y medio de proyecto con Ceru, que, que empezó en San Ángel, nos que Ceru Lomas y agarró Ceru Lomas desde el inicio. Creo que lo tiene bastante entendido, bastante estudiado, y por eso estoy seguro que la vamos a ver en muy buenos proyectos en los siguientes años. Eh, seguramente a la mano con Grupo CERU, porque una vez, que, una vez que agarramos a alguien que, que, que se deja formar y que le gusta aprender y que le gusta estar en la primera línea, en la primera fila dándole duro, no los dejamos ir, ¿y a mí, Miri?
3: Sin duda, sin duda que vamos a estar escuchando mucho de ella porque además es de estas chavas que tienen una historia bien particular, como ya lo decías, que ya que cuando tú la conociste era periodista gastronómica, pero también me contaba que ella empezó a trabajar desde los 14 años, algo así como tú un poquito, irra, les gustó desde muy chiquititos empezar a, a tener sus cosas, a ganar dinero, a involucrarse en, en este mundo laboral, y ella, mira, nada más, eh, trabajó en una agencia de animación de estas que cuidan niños y que animan fiestas y tal. Luego se fue a trabajar súper chiquita, ¿eh? Al día de hoy
2: no le recomendaría seguir con eso.
3: Porque, sí, no. Este,
2: no, 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 no. seguramente los cocineros ya se acabaron un poco su paciencia, entonces por favor que, que no cuide niños, pero que siga cuidando cocineros.
3: Exactamente, después estuvo en una agencia que hacía como intercambios para aprender inglés, después se metió a una constructora de secretaria, terminó siendo la asistente de dirección, o sea, ya traía acá el liderazgo Gaby este, desde, desde chiquilla, y pues justo me contó que, que cuando ella ya la nombran pues asistente de dirección, la ascienden, le ofrecen un poquito más de dinero y fue ahí donde ella pensó en que dijo no. O sea, a mí desde niña me ha gustado cocinar, desde niña me ha entusiasmado la repostería, la pastelería. ¿Qué estoy haciendo aquí, no? O sea, si puedo lograr tanto sin tener, digamos, una, una formación profesional ...en este tipo de trabajos... Eh, ...qué puede ser de mí... ...si yo me meto de lleno... ...a, a, a estudiar gastronomía... ...y es así como se empieza... como ...a, a, a involucrar de una forma... ...mucho más formal y, y profesional... ...dentro de la gastronomía... ...dentro de la cocina... ...y se inscribe a la superior de gastronomía... ...en donde ella... Este, ...cursó su carrera... ...pero para también tener lana... ...y, te, y poder sacar adelante la escuela... ...y demás... Pues se metió a meserear por ahí en un restaurantillo que había cerca de la escuela, entonces desde chiquilla ha sido una de estas figuras entronas, eh, estudiosas, que no se queda quieto un segundo, y justo ahí a mitad de la carrera, eh, en, en, la, en la superior de gastronomía, conoció a un chef que prácticamente le cambió la historia profesional, que es Vicente Torres, que tú ya mencionabas hace unos minutos que ella que estuvo en Garú, este chef muy, muy afamado y que ahora está por tierras mexicanas, y bueno, que, que fue un parteaguas en su formación, porque le metió la disciplina, pero hasta, hasta la médula le enseñó a partir o a... Sí, pues, ¿cómo, ¿cuál es el término exacto? El mise en place perfecto, este, aunque fuera para, para licuar, este, para que las cosas fueran como muy bien hechas, ¿no? Y justo le metió en la, en la cabeza esta idea de que los errores en la cocina siempre están en los mínimos detalles. Entonces, para que todo salga bien, tiene que estar como muy cuidado cada uno de los pasos para que, para que quede y para que lleguen a un resultado, pues, espléndido.
2: Sí, claro, y qué, qué importante es la, o qué fundamental es la formación, ¿no? La formación desde la escuela, la formación en los primeros trabajos, siempre eh, el éxito de una persona, profesionalmente hablando, sobre todo en la cocina, va ligada ya sea por un tema de estudios o por un tema laboral, a que en tus primeros trabajos o en tu primera escuela o tus primeras clases te hayan inculcado la disciplina como un valor intangible. O sea, es un, es, es un valor que no, puedes, que no puedes dejar de lado, ¿no? Es un valor infaltable y que una vez que tienes la disciplina clara, todo lo demás se da de manera muy sencilla, ¿no? Y creo que Gaby es el claro ejemplo de eso.
3: Así es, y pues bueno, ya terminando la escuela, pues se fue a hacer Varias, varias prácticas tuvo varios trabajos importantes estuvo en el Hayat con un chef que se llama Miguel Gómez estuvo con Gaby Ruiz que orgullosamente familia de Gastrolab
2: sí, con es, nuestra querida eh, Gaby
3: así es, en Carmela y Sal justo cuando abrió Carmela y Sal ella, ella estuvo por ahí, ya deseas tú que, que, que se fue a echar suerte a España y le fue muy bien con Paco y con Jacob Torreblanca a perfeccionar toda esta parte que a ella le encanta que son los postres, que son su territorio y como su parte más, más fuerte.
2: Y si, no, y, y si no te creen que vayan a probar el socarrada de arroz y, con leche a cero, ¿no? Para, que, para que se den un quemón.
3: Ahorita nos tienes que contar de ese, de ese postre que, que, que es una gozada, de verdad. Pero también estuvo en tickets, allí en, en Barcelona, y este y pues bueno, ¿qué más, no? ¿Qué más que estar en tickets para, para aprender de técnica, de creatividad, de empuje y pues simplemente no el vivir en otro país te abre el mundo, te abre las puertas a nuevas ideas y demás y pues luego ya llegó Cero con pandemia y todo pero para ella ha sido algo que, que le cambió prácticamente la vida
2: pues sí y mira cayó en blandito como lo dices no al, al, al final después de una buena trayectoria llegó a un muy buen lugar creo que creo que llegó a solidificar un, un equipo que, que está lleno de grandes personas de grandes cocineros y que, y que realmente todas las piezas se encajan a la perfección ¿no? es como un rompecabezas y Gaby es una parte fundamental de ello y si quieren ir a darse una vuelta para probar lo que ha hecho este, pues ya saben que están más que invitados a, a hacer ulomas, a hacer Usan Ángel, que vayan a probar el socarrada de arroz con leche y nos digan si, que, nos manden, que nos manden un mensajito por Instagram ¿no? y sí. que nos digan a ver qué les parece a ver si es cierto que, que tenemos razón o no tenemos razón
3: Sí, que me dice Gaby que es uno de los postres más vendidos, ¿es
2: cierto? Sí, y, y, y deja tú de los más vendidos, de los más ricos, ¿eh? Hay personas que llegan al restaurante primero para probar el postre y después para probar lo demás, ¿no? Entonces, no. Es, es, es de esas preparaciones que, que la verdad eh, cambian por completo la cara de un restaurante, los postres es el final y es, es, es como el colofón de una obra de una obra de arte, de una obra de teatro, de una película, y, y, y ese postre, la verdad, no tiene nombre, y muchos otros también, ¿eh? y muchos otros platos, no únicamente los postres. Pero hablando también de otros platos, mi querida Miri, hablando de cosas ricas, y cambiando un poquito de tema, yéndonos un poquito más al oriente, no tanto, solamente al otro lado del mundo, estamos justo celebrando, eh, yo veo los faroles rojos por todos lados, los sobres rojos por todos lados, veo los tigres colgados, ¿qué hay con el nuevo año chino? Porque... Eh, este es el año del tigre del agua y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, para mí esta es una de las celebraciones más bonitas, más coloridas y más ricas que hay en todo el planeta.
3: Fíjate que sí, a mí también me encanta y pues esta celebración empezó el primero de febrero. Pero abarca 15 días, entonces estamos en plena celebración, así es que todos aquellos que no han ido a comer comida china y se han puesto bien bien orientales, pues están todavía en muy buen tiempo para hacerlo. Inicia con esta fiesta que es el inicio de la primavera, la fiesta de la primavera, y termina después de estos 15 días con el Festival de los Faroles. Y pues, ¿qué te digo? Ya lo dijiste tú, es el año del tigre, un año de personalidades como... Marilyn Monroe, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Miriam Lira, ¿por qué no?
2: ¡Eso! Eso, mi mire, muy bien, felicidades, ¿eh? tu año, es tu año.
3: Pero bueno, a lo que nos atañe, vamos a hablar un poquito pues, de todas esas comidas que se sirven en el Año Nuevo Chino, que son muy, muy particulares, muy interesantes, porque cada una de ellas tiene significados y simbolismos muy, muy, este, muy peculiares. No sé si tú tengas algún plato de comida china que te guste mucho, o que acostumbres comer en esta temporada.
2: Te voy a, te voy a decir que a mí la, la comida china me encanta en cualquier momento del año. O sea, yo sí, soy, yo sí soy de comer comida china muy seguido. Sobre todo me encanta la comida de Sichuan. O sea, de esa, de esa zona, de esa zona en particular, es, es la zona que probablemente me gusta más. Pero cuando hablamos de producto, ya lo decías, hay como muchos significados, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, las, semillas de, las semillas de loto, de la raíz de loto, es una bendición para la fertilidad y para las familias sanas, que ahora mismo la salud es lo primero, sobre todo en, esto, en esta época. Por sí. ejemplo, el cerdo asado que eh, corresponde a la paz, el pato a la lealtad, los melocotones a la longevidad y también algo que me encanta, por ejemplo, son las algas. Que las algas, a mí me encanta comer algas en una buena sopa, en una buena ensalada las salgas son importantísimas, se han vuelto uno de los alimentos fundamentales en los últimos años y simbolizan la riqueza y la fortuna nada más y nada menos.
3: Así es, y hay otros, hay otros ingredientes muy importantes para ellos, por ejemplo el pescado, que, que, que lo consumen justo cuando inicia el año para que tengan prosperidad, los dumplings, que los hacen como en forma de lingotes, para que tengan riqueza, los rollitos primavera, que también es para que tengan mayores ingresos y mayor riqueza. Los chinos, al parecer, les gusta mucho esta parte de la, de la prosperidad y de, de la riqueza, de la plenitud. Las naranjas, que, que, que muchas veces no las tomamos en cuenta en estas fechas con los chinos, pero también es una fruta de muy buena suerte, de plenitud, de esperanza, de abundancia. También el ñangyao, que es el pastel de arroz que Uf, ese es
2: delicioso
3: Deliciosísimo Y que también lo, lo consumen para tener Durante todo el año Un ingreso más alto Y una posición social más alta El tangyuan, que son estas bolitas De arroz dulce Es para la unión familiar Como ya sabes, es, estas... Estas bolitas que, que las ponen como todas en, forde, en forma de florecilla y simboliza como pues todos los integrantes de tu familia unidos, cerca, dulces, muy bonitos significados, los tallarines también que son para longe la longevidad y pues así nos podemos seguir de largo. Nos este... podemos
2: seguir de largo, mi querida Miri, con comida, con productos, con zonas, China es enorme, pero sabes a mí que me encanta porque aparte nos quedan ya muy pocos minutos pero este, el programa se nos está yendo ahora sí que como, como Año Nuevo Chino, eh se nos está yendo rapidísimo porque estos 15 días pasan claro. pero volando, pero no quería dejar de platicar la historia de, del por qué todo es rojo en el Año Nuevo Chino, y es a que ver, todo parte de una bestia que habita bajo el mar, y esta bestia es Nian, entonces Nian salía antes de primavera, justo al inicio de la primavera para atacar a la gente y en especial a los niños, y entonces la tradición china dice que el color rojo, ...y los petardos o los cohetes... ...espantan a la bestia de Nian... ...entonces justo... ...por eso tienes que decorar con color rojo... ...y tirar cohetes en el año nuevo chino... ...para que la bestia de Nian... ...no llegue a espantar a los niños y a la gente... ...e incluso con ruidosos platillos... ...con los famosos gongs... ...con eso se empieza a asustar y se empieza a ir... ...y después ¡Ay! también muchos de los platos... ...van ligados a eso ¿no? al espantar a la bestia... ...y poder celebrar en familia... ...haciendo una de las migraciones... ...más grandes de todo el año que es la migración de primavera en la que todas las familias chinas vuelven a su lugar de origen para celebrar con las personas que quieren y poder comer esos platos que ya platicábamos.
3: Uf, pues ya todos a vestirnos de rojo para ahuyentar a los malos espíritus.
2: Pues así es, mi querida Miri, y lo que se nos está ahuyentando es el programa, porque ahora sí que nos queda un par de minutitos, pero, pero antes de irnos, por favor, y de rematar con todo el tema, cuéntanos en dónde podemos ver todas las noticias de Gastrolab, porque las redes sociales andan on fire.
3: Sí, pues los esperamos con muchísimo gusto en arroba gastrolab en Instagram, ahí estamos para recibir todos sus mensajes en TikTok para todos aquellos que les encanten estos videos cortos gastrolab y pues gastrolabweb.com para que vayan a ver la edición impresas es que no compraron el viernes ya saben dentro del heraldo de México 10 pesitos, vayan y véanla porque son de colección y están preciosas, no es porque la yo pero de verdad que están bien bonitas y pues ahí nos escuchamos nos vemos nos nos vemos en video en por todos lados
2: pues ya está pues ya está mi querida Miri eh, un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando pero no se nos despeguen porque volvemos nos queda otra mitad del programa feliz año nuevo chino a todos y volvemos
0: en Soriana, encuentras la mayor calidad Aprovecha que la carne de res para asar Está a 149 pesos el kilo Y manzana golden en bolsa Operada en U, A 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 6, aplica restricciones Pálido en Hiper y Super
1: Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos
0: De precio Soriana. Lleva pollo rostizado 2 por 164 pesos. O papas chips de 150 gramos. Y sabritas receta crujiente de 160 gramos a 20 pesos con 50 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, aplica restricciones. válido en hiper y super.
1: El vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: La mesa ya está servida, yo veo copas con vino, veo una etiqueta espectacular que, Johan, a ver, cuéntame, cuéntame qué es lo que tiene esa etiqueta, es una pintura, es un cuadro, es una obra de arte, yo siento que el vino y el arte y la gastronomía siempre van de la mano, están relacionados, Exacto. pero a ver, ¿qué vino traes en la mano? ¿Qué es lo que vamos a probar?
4: Pues me lo van a probar en irás
5: la cosecha es 2016, tiene...
4: Un grado alcohólico de 15% Y es un vino de Aragón, España En el norte este, estamos eh, colindando con, bar, con lo que es pues, básicamente Barcelona, un poco Navarra Estamos justo en medio Y es un vino que es de dueños mexicanos en España Y de hecho Israel, nuestro eslogan es Enate, el vino del arte, el arte del vino Precisamente ligamos ah, Artistas en la etiqueta Y la etiqueta que tenemos aquí está hecha por pues, Manuel Rivera, que es uno de los Artistas que ha pintado para Enate Pues porque se ha expresado en la manera de cómo son nuestros vinos, sus aromas, sus sabores. Y en generalidad, pues este es un vino con 18 meses de barrica, entre 16 y 18, barrica de roble francés. Entonces, ¿qué significa eso del roble francés? Que le da buena estructura, mucha potencia a nivel de, de aromas y en boca. Es un vino que con la uva Syrah se llama Syrah Syrah Justo eso te iba a preguntar. Porque los clones, usualmente, ¿qué es un clon para los que no nos siguen? Pues haz cuenta que copiamos la identidad de las zonas donde esta uva nació, que es Francia, que es básicamente el Valle del Rodán. ¿no? y la plantamos en España en la década de los 80's, ¿no? entonces esto que se desarrolló después de, pues, estamos en el 2020, ha llevado a tener un vino premium que hoy tenemos este, premios a nivel mundial con esta etiqueta y esta etiqueta de arte pues de Manuel Rivera demuestra un vino con mucho carácter que te va a brindar, ¿o ¿qué brinda un cirá? Pues, ¿no, porque luego nos dicen ¿a qué huele un cirá? como los sommeliers decimos, ¿cómo recomendamos una uva? ¿no? entonces aquí está Sergio conmigo también y no me va a dejar mentir, para mí el cirá típicamente cuando estudiamos es una que trae grosella negra, fruto negro con sí, hueso, decir, violeta, negro. ¿no? Y usualmente cuando pasa por barrica empieza a tomar un carácter ahumado, ¿no? Ligeramente ahumado. No sé qué opinas
6: tú, Sergio. Correcto. Esas notas de café, ¿no? Se va
2: lo de la violeta de al... chocolate,
4: me parece momento, no Está
6: muy presente la violeta. Sí. Y luego, o sea, Uf, bueno. que lo, están,
4: lo están oliendo porque, claro, nuestros, la gente que nos está escuchando pues no lo puede no lo puede ver, pero es un color profundo. Y a pesar de ello, el SIRA siempre tiene un color púrpura muy, muy de capa alta. que es capa alta? Es la intención del de o
2: sea, color, ¿no? bueno, así así color. que Qué bonitos así es,
4: bueno tiene tanta pigmentación que evidentemente así esto es. se debe a la concentración y a nuestro proceso de, de, de maceración que hacemos en el proceso de hacer el vino, sin ponernos muy técnicos, este cira es un vino premium de nuestra bodega enate que está ubicada en un pueblecito chiquito que tiene 100 habitantes, literal, está en la provincia de Huesca, en Aragón, España y lo repito, los dueños son mexicanos yo soy mexicano, soy export manager de esta bodega y, y soy mexicano, pues porque los dueños son de allá. Y la familia se llama la familia de Arenas. Y estas personas fueron como pioneros de, de, de la industria del vino en la denominación de origen que se creó en ese pueblo, en esa zona, se llama Somontano.
2: Entonces Somontano significa al pie del Pirineo. Sí, porque... que estamos hablando que, que ya lo dijiste, ¿no? Está abajo de Navarra, arriba de Cataluña, pero está en la frontera con Francia. Exacto. Justo están che. los Pirineos del otro Exacto. lado y entonces el Somontano está geográficamente hablando en un lugar bastante, bastante particular, ¿no? Y, y, y también el hecho de estar pegado a Francia, o sea, no olvidemos que, que pues Francia son los padres de la gastronomía moderna, como la conocemos, ¿no? Y son los que han cimentado las bases y probablemente en el vino, pues también han, teni han tenido mano durante, mucho, durante muchos años, ¿no? Durante muchos siglos. Entonces, el hecho de estar pegado a la parte de Francia también te da algo, ¿eh? Te deja algo. Es como, ¿por qué? A veces preguntan, ¿no? ¿Por qué Cataluña y por qué ¿Qué país vasco están tan avanzados en el tema gastronómico, pues quieras o no el hecho de estar pegado a, a, a Francia claro. y el hecho de, 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 de ese intercambio cultural entre Francia y entre España, siempre ha hecho que, que, que se sume ¿eh? y el tema del vino creo que no es, no es la excepción. No, y la gente se
4: preguntará, pero ¿por qué estamos probando un español con uva francesa? Que es el cirá, el cirá Así no es. es español, pues lo que dice Israel chef israel es completamente correcto los monasterios traían bajo, la, bajo el brazo toda esta cultura gastronómica todos estos sarmientos para plantar uva ¿no? en, la, en, en España. Y realmente la gastronomía, como dices, o sea, el norte de España, a mi punto de vista, goza de una gastronomía única.
2: Y cuando y dices Shiraz, estamos hablando que es la misma uva, pero de una región diferente.
4: Eh, pues básicamente lo traemos de dos. Hemos traído esos clones que Son expliqué de, de dos zonas. Una es el Valle del Ródano, en Francia, y que es conocido Chiraz. por su origen, Así con Y-R-A-H. Y Shiraz, que básicamente lo hemos traído de Varosa, de un clon de un clon ya establecido en la zona. En que Australia, se, ¿no? se adapta bastante bien a climas cálidos. Barroso sí exactamente es en Australia. Y entonces es un conjunto de estos dos clones. Que hoy tenemos en el Somontano. En esta provincia de Huesca. En ese pueblecillo llamado Enate. Y es donde estamos sacando esta calidad Aunque de vinos. Yo
6: recuerdo, según históricamente. La, la ciudad tiene origen en Irán. dice Una zona histórica
4: ya que consolidó la historia de esta uva es Hermitage, es una apelación de origen controlada en el Valle del Ródano y hay productores del mundo como Jean-Louis Chabé por ejemplo que han hecho históricamente una producción extraordinaria en Australia Penfolds también y no lo digo porque wow, no, o los sea, los hablamos los... de productores de mucha calidad y no porque yo represento una bodega, no voy a hablar de otras, ¿eh? es un gran punto <risa> tra o sea hay que sí, sí, sí. El, el personaje que habla de vinos tiene que tener todo se una cultura, tiene realmente. que tener todo un abanico sí. internacional de lo que hace hoy en México, o se asercirá también Claro. Ojo, pero se hace, ¿no? Entonces, yo creo que esta uva, ojo, para el maridaje que ahorita nos vamos a meter en boca. No sé si pues, explicamos ya, boca, ¿te parece? Yo ya,
6: yo ya lo probé. ¿Y qué crees? Que, que en boca tiene esas notas, sí de grosella, pero me dio incluso hasta un poquito de, de mentol, ¿no? Esas notas es. de mentol, como si probaras esas pastillas de... De eucalipto. Sí, ¿no? sí, sí. Pues bien, complementando
4: <risa> a Sergio, trae mentoles, eucalipto. Y la gente que nos sigue, a un vino que trae barrica por un tiempo con barrica nueva como este, aporta una textura en boca, ¿no? Ese que le llamamos tanino, que es ligeramente así como terso en boca, tiene buena potencia, el alcohol es delicado, es decir, que cuando ya lo
2: pasaste... Sí, no tú, parece te que queda tenga de alcohol, ¿eh? Exactamente. No está, sedoso, o sea, no. está bastante pulido, bastante no sedoso. Y... e Incluso a mí me recuerda, no sé igual y digo una tontería, pero a mí me recuerda un poco en Boca, un poquito a estos fortificados. sí Me Pero recuerda bueno, eso, un poquito ser. un poquito a lo porto. ¿no? Venga, muy sea, bien. Me, me deja como un... O sea, como que el primer, el primer golpe que me da es como si estuviera tomando un fortificado. ¿no? O sea, es que por es la, la potencia del la, fruto, la, ¿no? Y la la, la potencia de la fruta, también. la graduación.
6: Yo les diría algo. Le, eh, igual hablar del maridaje, porque este chef aquí es... Pues, vamos a hacer el maridaje que, que hicimos los tres una vez, ¿no? sí Porque el, quien no lo sabe, Johan también es, es un... Gran melómano, igual que yo, y alguna vez estábamos eh, como en esta charla los tres. Y no sé si recuerdas, Johan, que, que dijiste: Pues vamos a hacer un maridaje, ¿no? Y, y empezamos, pero vamos a hacerlo diferente, ¿no? No lo que todo mundo hace. Y yo les preguntaba una vez: ¿Con qué canción de rock se tomaban este vino? Uy, bueno, pues
4: con varias, ¿no? Bueno, yo, yo puedo decirte una, pero hicimos un evento donde fue exitosísimo antes del bueno, COVID, Tuvimos creo que 65 personas, sí, algo sí, así, sí, sí, sí. en Alaya, en este restaurante increíble. Y la verdad es que, pues sí, cada uno de nosotros dio un maridaje con un tipo de vino. Entonces, yo me voy con una canción que a mí me gusta mucho, que es Radio Gaga de, de Queen. Sí. Pero estamos porque estamos en radio ahorita,
2: ¿no? Sí. Pero en <risa> bien, general, eh, bien, 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 bien. Eh, y está bien. genial. No, yo, yo me iría. Yo, a mí este vino me, me, me despierta, me da como energía. Yo me iría con Black Dog de Led Zeppelin. ¡Wow! Pues yo me iría con.
6: I wish you were hear the Pink Floyd. Oh.
2: Bueno,
4: ya estamos... Pero bueno, y a nivel gastronómico, pues ya nada más cerrar. Este vino lo recomendamos ampliamente con pato, con un patito, básicamente Uf. un magre, con esa, ese crujiente ¿no? que tiene en su, en su piel, con una salsita de frutos rojos, bien moderada y en punto, ¿verdad? Para que tenga buenos
2: jugos en la, la parte del Uf, ¿Qué Pues recuerdo. ¡Qué delicia! Y ya que estamos en el tema del maridaje, ya que estamos con la mesa, ya que estamos con, 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 con todo lo que rodea un restaurante y todo lo que rodea el tema del vino, ¿qué pasa con los sabanos? ¿qué pasa con los puros? Yo tengo un recuerdo muy grato contigo en, en la televisión. Raza del restaurante fumando unos buenos había habanos y había puros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un habano? ¿Qué es un puro? ¿Qué es qué es un sommelier? ¿Un sommelier también es sommelier de puros o tiene un nombre diferente? A ver qué hay con eso, mi querido Johan. Sí, eh, se llama habano sommelier, sin duda okay. sí.
4: Eh, primero que todo lo platicábamos fuera del aire, que pues esta experiencia que tuve yo con el chef de Israel hace largo siete años atrás, pues fue esa experiencia que es para fomentar tu cultura, ¿no? Primero que todo yo me dediqué a los habanos por era gusto, primero, eh, en el tiempo en el que lo hice pues estaba prohibido ya fumar en las terrazas de México, así que no representaba ningún ingreso ni, ni nada profesional, sino más que un placer, entonces yo me preparé tan fuerte que concursé el concurso mundial de sommeliers en 2015 en La Habana, Cuba, eh, donde pues pude figurar muy bien contra varios países del mundo, y, y te puedo decir Israel que La Habana como tal es una denominación de origen protegida en La Habana, Cuba que alberga varios sitios de producción entre Cuchillas de Barbacoa, este San Juan y Martínez, entre varias zonas. Pero a, a lo que yo voy es, eh, el habano es toda una institución para estudio como el vino, como la cocina. Yo me tardé casi dos años en poder establecer una, una cata profesional de habanos eh, para hacer un entendimiento de qué sabores te da, cómo hacer un corte correcto, cómo hacer la mejor encendida, eh, cómo hacer incluso el maridaje después de comer con los elementos grasos que comes, qué textura. ¿Qué, ¿Qué has comido para que yo te pueda sugerir la fortaleza de un puro?
2: Cuando Entonces, hablas de la fortaleza de un puro, ¿a qué te refieres?
4: Al cuerpo. Es como hablar del cuerpo de un vino, que si es ligero, es cuerpo medio completo. En los puros se les llama fortaleza y, y puede cinco? haber ligero, me, eh, medio o fuerte. Ok. Así es. Entonces, eh, hay algunos productores en La Habana, Cuba, que tienen este, por ejemplo, Robaina es una, algo de estructura media fuerte. Un ejemplo, te hablo de Partagas es una fortaleza pues alta y fuerte. a mí me encanta. Y si quieren algo algo más suave, pues vas con H. Ophman, por ejemplo, ¿no? Entonces ya después viene una enorme cantidad de conocimiento que yo se llama Victoria. Yo
2: me acuerdo de uno espectacular que se llamaba El Rey del Mundo. Ah, venga, era, no, era bueno. Una, este es, era una sí, delicia. Es de esos pocos que llegaron a México también. Era una feliz. delicia. Y al final, cuando hablas de, cuando hablas de Habanos, eh, hay algo que inevitablemente... En los restaurantes a veces ves Y no sabes si es correcto, no es correcto Si le están haciendo al cuento o no ¿Qué pasa con la gente que mete la mano? Que, le, que lo cura, no sé cómo llamarlo, con el sí. brandy, con el coñac ¿Qué hay con eso? Es bueno. verdad, si ¿Sí suma, no suma ¿Qué pasa con Uno, eso? si
4: es verdad, porque en México se hace. Eh, dos, porque no es muy correcto. pero Nosotros te hemos enseñado poco a poco a que no hay que hacerlo porque arruinas la capa. entonces y La, la capa, capa es la parte más... Eh, la capa es lo que recubra el habano. Y es ¿no? la parte más costosa. Eh, pues más que costosa es una parte que tiene que tener cierta oleosidad, cierta hidratación o sea, para mejor, hacer combustión. La mejor parte tiene que ser la capa. Eh, pues sí, es, es, tienes que cuidarla mucho en, el, en la conservación de puros y habanos específicamente. Entonces, hacerlo va a arruinar Combustión, a mi punto de vista, no lo sugiero, pero bueno, como decimos, siempre hay que abordar al cliente o a nuestro consumidor con mucha educación y humildad y tratarle de enseñar, no y decirle, mira, igual te va, no te va a combustionar igual, y puedes empezar a, a enseñarle de una manera distinta.
6: ¿no? ¿Sabes qué sería interesante también que les platicaras, Johan? ¿Por qué los, los puros o los, bueno, los habanos tienen nombres de libro? Oh,
4: bueno, claro, pues es que a ver, el, el más importante, el Conde de Montecristo, te puedo hablar de que eh, esta es una historia donde en Cuba, dentro de las fábricas, eh, tú tienes a las personas, a nuestros torcedores hermosos que, que tienen experiencia. El torcedor años, es el
2: que hace el puro. El que ¿no? hace el
4: puro, el que lo confecciona, es todo un artista manual, la verdad, hay niveles del 1 hasta el 4, y por ahí me imagino que hasta más en lo que yo pude llegar a estar con ellos, entonces les leen, cuando ellos están fabricando, eh, confeccionando esta torcida, les van leyendo, les van leyendo libres, les van leyendo este historias Y la más famosa fue Montec El Conde de Montecristo Entonces con la chaveta Con la chaveta que es es un Es un accesorio que tú usas para cortar Las hojas, que es muy filoso por cierto Y ellos están trabajando Haciendo los, los tabacos pues eh, Empiezan a sonar las chavetas eh, Y quiere decir que les gusta escuchar Lo que están les están diciendo, eso es para relajarlos Entonces es bien bonito porque eh, La verdad es que Cuba es un país este Con muchos trasfondos, verdad que conocemos Políticos y demás Pero yo Yo he conocido Gente extremadamente Educada En La Habana Cuba Extremadamente culta eh, A pesar de las riquezas Y pobrezas Que uno pueda tener Son gente muy Muy capacitada Y muy culta con mucha a, a cualquier nivel eh, Escucha sí. A cualquier nivel y, y en un punto u otro Estas personas Nos enseñan Que hacer las cosas Con cariño Día tras día Pues es un producto Bien hecho No excederse eso no lo estoy compartiendo y no queremos que se excedan en tabacos. Pero no es lo mismo fumarte un cigarrillo que fumarte un habano. Es muy un mundo muy diferente. claro
2: Oye, pues qué buena plática. Yo creo que nos vamos a quedar picados. Más adelante estoy seguro que nos vamos a ver de regreso, mi querido Johan, porque esta plática estuvo buenísima. Muchas gracias por traernos eh, un poquito de lo que hace Nate, por hablarnos de los de los puros, de los sabanos, por hablarnos de lo que hacen como formación, de lo que es la corte de Master Sommeliers. Y bueno, pues sabes que esta es tu casa. Muchas gracias.
0: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que en todas las marcas Cotonel y Elite, detergentes Viva o Persil, y en desodorantes Axe, Rexona y Dove, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7. aplica restricciones, pálido en IP y Super.
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio. Sí,
2: pues ya estamos de vuelta. Y tal como lo platicamos al inicio, ya tenemos aquí a nuestro sommelier Sergio Ibarra. Y hoy, mi querido Checo, traemos uno de los uno de los varidajes más particulares. Eh, en cuanto a música y bebidas, podemos encontrar porque tiene características muy únicas, ¿no? Y es música irlandesa y bebidas irlandesas. Y ahorita les voy a platicar lo que es el pan de soda, que es un pan que seguramente con una buena cerveza oscura, con un buen whisky de malta, pues vamos a poder acompañar con una buena rolita, ¿no, mi querido Sergio? Así es, pues hablando de Irlanda, ¿por qué no?
6: Eh, pues que además, ¿no? Que además hablar de, pues del whisky, del whisky podemos hablar también de, de esta cerveza que se crea en Dublín. Eh, y pues esta gran banda que, que
2: yo creo que Es mundialmente conocida, probablemente eh, En los últimos años Debe ser la banda pues, que, que mayor seguimiento tiene no o sea, Cada que sale un concierto de YouTube Pues a que se agotan los boletos En dos segundos, no importa en qué país o en qué parte Del mundo estén sí, son,
6: Yo creo que son los reyes Hace rato hablábamos en Camina con Beto Y, y están considerados como los reyes Del, del rock stadium ¿No? Eh, pues sí, tienes que comprar los boletos hasta un año antes, ¿no? <risa> un año antes o, o incluso, yo creo que las primeras veces que vino a México Decían que la gente se quedó a acampar días para tratar de, de tener un ticket por ahí eh, Y, y verlos a mí, sí, son todo un show, todo un show Tuve la oportunidad de verlos en... Yo en La Garra, es la única vez que los he visto Y, y les soy honesto, creo que cambió mi concepto de, de YouTube eh, ...honestamente escuchaba algunas canciones... ...pero cuando los vi en vivos... ...y, y ver a, a salir a los irlandeses... ...así de la parte... ...no sé qué era... ...izquierda del, del estadio Azteca... Y, ...y ver la locura de la gente... ...cómo, cómo se entregaba... ...y además de repente... Bueno, ...yo creo que hasta ni volteaba a ver al, al público... ...y esa manera de transmitir estaba muy loco... ¿no? ...y todo lo que traen... ...yo creo que el que, el que veía YouTube... ...por eso se llena... ...porque estás hasta abajo... ...estás hasta arriba... Los ves, los ves porque los ves, ¿no? Con todo lo que, lo que traen ellos de equipo y demás, yo creo que es lo que hace también una banda tan, 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 tan grande, ¿no?
2: Y yo también ahí creo que, que ya tocando el tema de la música, eh, siempre la música, lo hemos dicho acá, y por, eso, y por eso esta sección que tenemos que habla de la música y del vino, de la música y los destilados y la buena comida, siempre una buena canción... Te, te orilla un poco a, a, a buscar esos sabores o esos aromas eh, que puedes encontrar en bebidas que te gustan, ¿no? Que sabes que, que sabes que van a maridar de alguna manera, ¿no? Y yo creo que hay canciones de YouTube que va con todo. Yo creo que hay canciones que te puedes. Que puedes escuchar tomándote una buena cerveza. Hay otras que te puedes estar este, tomando un buen whisky. Incluso otras este, más tranquilón con tu café irlandés. O sea, realmente tienen todo, ¿no? Sí, no esa diversidad de. Yo creo que los músicos. Eh,
6: en, históricamente es como la, la cocina o, el, o los vinos, la coctelería siempre estás buscando como que los mejores elementos para, para dar ese resultado, en ese caso ustedes como chefs eh, pues un plato y los músicos pues esa pieza musical eh, siempre están cambiando constantemente y, y documentándose o aprendiendo todo el tiempo donde donde llegan a mezclar diferentes ritmos y, y YouTube por ejemplo pues pasó desde el desde el gospel desde el punk desde el rock hasta el pop hasta sintetizadores electrónicos ahí por ahí un, llegué a ver un documental que se llama a todo volumen donde está este Edge ¿no? con, con Joe Black no recuerdo el otro guitarrista Ah, y sí, qué no, locura, ¿no? No, 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 lo, no, no, no me lo, digas eso, Checo. Tres tres. Era el ah, dios Page. Jimmy
2: Page. Lo siento, era, Jimmy Page. <risas> el dios del rock, el mejor guitarrista de todos los tiempos. Sin duda, o sea, no hay, no hay quien le haga sombra. ¿Y, y quién, y quién puede, es buenísimo y, ese capítulo. Creo que y, es de la NBC. Y, y junta a los y tres Y al
6: último se aventan una rola los tres ¿no? Y no es Jack Black, es... Joe Black sí, No, 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 Joe, no, no, Jack no. Black, es
2: Jack White, Jack de, White los, cierto, de los sí. White Stripes Sí, cierto No, mi chico, me, <risas> estás, me estás fallando en la música, eh Ya Beto ya también volteó con cara de ¿Qué pasó con... con el, se me los olvidaron los, los nombres
6: No, 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 muy mal <risas> Y siempre se me olvidaba el de, el de White sí, Jack White de,
2: de los White Stripes
6: y, y ves que diseñan una guitarra con unas ligas, ¿no? Y unos clavos Pero al último tocan, tocan los tres juntos ...y qué pieza se avienta, ¿no? Y es lo que te digo, entonces... ...o sea, al final los músicos siempre están buscando... ...como que la obra maestra, ¿no? ...o ustedes el plato perfecto, o nosotros... ...el cóctel perfecto, o claro. el maridaje perfecto... Y, y, ...y la música, yo creo que como la gastronomía... ...te lleva a conocer infinidad de gente... ...de diferentes partes del mundo... ...y es donde, donde luego regresan... ...y dices, wow ¿no? ¿Qué, qué, cosas, qué cosas suceden?
2: Y ahí, eh, hablando de cosas perfectas... ...de la perfección... ...quiero platicar un poquito ahí de la historia del whisky... ...porque aparte de la historia me encanta muchas muchas de las grandes bebidas de la humanidad parten de los conventos parten eh, de los monjes parten, parten sobre todo de esa parte ligada a la religión no y, y se creó la historia la historia dice porque como siempre pues la historia es de quien la escribe y de quien la cuenta claramente pero a mí me gusta creer en las historias porque sin, sin las historias no sería lo mismo no y, y cuenta que, que los monjes originalmente en la zona de irlanda y escocia eh, hacían, tenían una especie de alambiques caseros, ¿no? Entonces, que sí, ellos fueron los primeros en hacer este destilado de, de, de del malteado de los granos, que cuando hablamos del malteado o la malta, es importante aclarar que la malta no es un grano, la malta no existe, la malta es el proceso, ¿no? Y es un proceso que se le da a granos como la cebada, principalmente el maíz. Sí, después de la germinación,
6: el malteado, pues, es este, este secado que... Que se hace después de, de germinar con un combustible que es la turba, que, que le da esas notas ahumadas en, en los buenos whiskies.
2: Y esa turba, para quien nos está escuchando y no sabe qué es la turba, la turba es un. es, es digamos, como una especie de planta como una especie de musgo uh -huh. que se va quedando que, que, que la turba abarca un porcentaje importante del territorio de Irlanda Escocia incluso de Islandia de algunos de los países del norte de Europa y esta turba es lo que le da los sabores ahumados y el tostado y secado al mismo tiempo del Qué grano rico, ¿no? del grano ya ya germinado no sí cuando tienes un buen whisky en la mano eh, es
6: imprescindible de, eh, evitar tener esas notas en, en tu trago y que, que además aprecias mucho no todo el, todo el proceso que lleva para llegar a, a tener en tu mesa pues un buen whisky irlandés o escocés, aunque ahorita teníamos
2: debate. Sí, ¿Quién? teníamos un debate <risa> al principio de que, de que la historia, lo que, lo que es un hecho es, como lo, como lo dije ahorita, no la historia es de quien la escribe, pero lo que sí está documentado es que en 1608 el rey Jaime I es de Inglaterra es el que otorga la primera licencia la primera licencia como tal para poder destilar whisky. Y esta destilería hasta el día de hoy se conoce con la marca de Bushmills. Y esta destilería está en Irlanda. Más allá de si fueron los monjes irlandeses o escoceses, de, de, de quién fue el primero que le hizo, lo que sí es un hecho es que en 1608 la primera destilería en el mundo que, de, que, que destila whisky es en Irlanda, ¿no? Que ahorita lo platicábamos y cuando cuando se trata de escocés es whisky, simplemente con la Y al final, y cuando se trata de irlandés es whiskey Y ya después viene Estados Unidos y la serie de países que... que sí, no que y, la, y,
6: la, y la diferencia la mayoría de los, de los whisky whiskies o whiskeys eh, irlandeses es que llevan triple triple destilación, entonces llegan a ser pues un poco más amables, más suaves al, para, al paladar, ¿no? Y y recuerda un poquito también la historia el boom del whisky cuando llega la filoxera alguna vez ya llegamos a platicar en los programas de la filoxera eh, pues acaba con los viñedos y estuvo a punto de, de quitar el, el vino en, en el mundo ¿no? de arrasar con las vides en el mundo y es donde sale el, el boom del whisky ¿no? se empieza a consumir más el whisky y pues es lo que tenemos ahora en la actualidad
2: ahora imagínate mi querido Checo este ponme una canción y te voy a decir es más ponme una canción que vaya que vaya con un whisky, de porque recordemos que también los añejan en, en barricas de roble. Y esas barricas de roble eh, no, es, no es regla, o tú me dirás si es regla, esa parte no, no la conozco. Pero sé que pueden usar barricas de roble de Jerez, ¿no? Rico, sí. Entonces, sí, ahí, sí. sobre todo los escoceses usan mucho barrica de roble de, de Jerez. Y le da unos, no, unas notas al, al, al whisky, que es una delicia, ¿eh? Pues yo, yo... Esta canción siempre
6: a mí me pone de buenas, así que... Me gusta mucho la de Beautiful Day.
2: No, y ahorita no. que es fin de semana, <risa> ¿No? justo, justo casi entre la una y las dos de la tarde, casi las dos de la tarde ya. Este, esta canción es una canción muy sabatina, muy de ritmo, muy rica. Ajá. Y no nos podemos despedir sin antes decir nuestro lema de vida, de fin de semana, de siempre. Tripa vacía, corazón, corazón sin alegría. alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.